0: Herzlich willkommen bei Wunderwesen, dem Podcast für feministische Fragen in Kunst, Kultur und Wissenschaft.
1: Jede Person, die irgendeinem Mädchen oder überhaupt einem Kind sagt, sei nicht so kompliziert oder sei nicht so empfindlich, trägt zum Status quo bei. Du trägst damit aktiv dazu bei, dass vielleicht diese Person später das Gefühl haben wird, auch bei Grenzverletzungen, bei sexualisierter Gewalt, ihr, ihrer Wahrnehmung nicht trauen zu können. Ganz falsche Narrative jetzt auch, wenn wir so bei Liebesbeziehungen sind. Frauen wollen erobert werden, Männer sind Eroberer. Und ich finde da immer, hey, Moment mal, also, also wenn ich was, oder von wo kennt man diesen Begriff? Dann geht man aus dem Krieg.
0: Mein Aufenthalt in der Schweiz habe ich genutzt, um mich hier mit Agota Lavoyer zu treffen. Sie ist Expertin für sexualisierte Gewalt, war lange in der Opferberatung tätig und hat auch ein Buch geschrieben. Ist das okay, heißt es. Das wendet sich vor allem an Kinder oder Eltern. Wir sprechen darüber, was wir gesellschaftlich ändern können, was jeder Einzelne von uns tun kann, um diesem Thema sexualisierte Gewalt zu begegnen und daran auch wirklich was zu verändern. Alles Weitere erfahrt ihr jetzt im Gespräch mit Agotha Lavoyer, der ich nochmal herzlich danke für dieses sehr interessante Gespräch. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, dich mit mir zu unterhalten. Ja, danke. Magst du mal ein bisschen über dich erzählen, mit was du dich so hauptsächlich beschäftigst?
1: Ja, gerne. Also ich bin um, ursprünglich Sozialarbeiterin und habe lange... Als Schulsozialarbeiterin gearbeitet und jetzt eigentlich seit zehn Jahren im Bereich der Opferhilfe. Also ich habe ähm, vor zehn Jahren angefangen als Fachberaterin bei der Opferhilfe hier in Bern, äh, Betroffene von sexualisierter Gewalt zu beraten, zu begleiten und zu unterstützen. Und bin unterdessen selbstständig. Und, ähm, aber von dort her so meine Spezialisierung auf das Thema sexualisierter Gewalt. Ich beschäftige mich mit gesellschaftlichen Strukturen, Aspekten die zu diesem großen Ausmaß von sexualisierter Gewalt führen in unserer Gesellschaft. Ich beschäftige mich auch mit dem Thema Opferberatung, Opferhilfe, welche Unterstützung benötigen Betroffene, damit man ihnen wirklich die Hilfe anbieten kann, die sie brauchen. Und ich beschäftige mich auch ganz stark mit dem Thema Prävention sexualisierter Gewalt an Kindern. Ich habe dort auch ein Buch herausgegeben, letztes Jahr ist das okay, das PädagogInnen und Eltern an die Hand nehmen will mit der Frage, was kann ich tun, um mein Kind vor sexualisierter Gewalt zu schützen.
0: Genau, über das Buch möchte ich gerne nachher noch mit dir reden. Aber zu Beginn würde ich gerne von dir wissen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen sexueller und sexualisierter Gewalt?
1: Ja, die Frage kommt immer wieder. Also in der Fachwelt sind wir jetzt eigentlich, ich sage mal, umgestiegen auf den Begriff sexualisierte Gewalt. Ich würde sagen, seit einigen Jahren ist das ist wirklich ein großer, breiter Konsens da. Und zwar, weil man sagt, dass der Begriff sexualisierte Gewalt den Aspekt der Gewalt viel mehr betont als und wirklich weg vom Sexuell. Also es ist nichts Sexuelles, Sexualdelikte sind eben auch keine... Triebdelikte, keine Delikte, die auf sexueller Lust passieren, sondern es ist Machtmissbrauch, es ist Kontrolle, Demütigung, es ist Gewalt, die halt in einem sexualisierten Kontext passiert. Und da will man mit dieser Begrifflichkeit eben sexualisierte Gewalt den Gewaltaspekt mehr betonen und so das sexuelle herausnehmen oder eben dann weniger betonen. Mm -hmm. Das macht total Sinn. Ich habe mich das aber eben auch gefragt. Naja. Auch, yes auch, nicht
0: so. Äh, ja, weil es klingt sofort. so ähm, irgendwie harmloser für mich, ja, aber das ist es ja gar nicht. Nee. Sondern eigentlich, äh, eben wie du sehr schön erklärt hast, mhm. macht es diesen Gewaltaspekt so klar und geht eigentlich auch weg von diesem... Äh, dieser komischen sexuellen Macht, die so über einen kommt. ne? Also so dieser Trieb, was du gerade gesagt ja. hast. Und
1: deswegen macht das ja eigentlich total Sinn. Total, aber es ist noch spannend, wenn du sagst, dass es für dich harmlose tönt. Ich, ich höre das ja gar nicht mehr. Also ich, ja. ich benutze den Begriff jetzt seit Jahren ständig, täglich aber das ist ja auch noch spannend, wieso das, das
0: Ja, ja, da fängt man ja erst an, drüber nachzudenken wenn man sich ja, mit ja. den Wörtern beschäftigt und das habe ich ja jetzt im Grunde mhm. durch das Stück auch gemacht und da wechselte der Begriff, also in der Übersetzung zwischen sexueller Gewalt und sexualisierter Gewalt auch hin und her und das war mir da nicht schlüssig, aber mhm. ja, jetzt ja. hast du es gut erklärt Und ich
1: denke schlussendlich, was ich doch auch gerne anfügen möchte, ich denke dass vor allem auch oft ich mache ja ganz viele Elternveranstaltungen jetzt im Kontext sexualisierter Gewalt an Kindern, wo sie auch noch andere Begriffe gibt, sexueller Missbrauch, sexuelle Ausbeutung und ich finde ja schlussendlich bin ich dort auch sehr pragmatisch und finde Leute, Hauptsache wir reden über all diese Themen, gerade im Bereich Kinder ist vielleicht noch tabuisierter, jetzt im Bereich Erwachsenen ein bisschen weniger oder dank MeToo und all diesen Diskursen, wie wirklich auch im Mainstream angekommen das Thema, aber trotzdem finde ich dort, ob du jetzt sexuelle Gewalt sagst oder sexualisierte Gewalt oder Missbrauch. Einfach lass uns reden. Also ja. Ich finde dort immer schade, weil man sehr viele, die es sehr gut meinen, sind dann, also ich kenne das auch von mir, bei anderen Themen, wo ich unsicher bin, welches Wort, und dann sage ich gar nichts, weil ich nichts Falsches sagen will. Und so schlimm ist, also der Begriff sexuelle Gewalt ist, ist auch total okay, ja. so. Also ja. Das ja, finde ja. ich wie noch wichtig, dass man nicht so eben dann Angst hat, überhaupt in den Diskurs einzusteigen, weil man nicht weiß eben, welche Begrifflichkeiten sind jetzt korrekt und sexuelle Gewalt ist jetzt nicht Völlig falsch oder ein No-Go oder mhm. abwertend irgendwem gegenüber.
0: Ja, also. ja, ja. Also es ist gut, dass du das sagst, weil mhm. ich finde das auch, das, ist, das erzeugt so einen Widerstand.
1: Es hemmt, oder? Also, ich kenne es immer selber von anderen Diskursen, wo man, sagt man jetzt dick, sagt man mehrgewichtig, sagt man, oder wo ich weiß, okay, ich muss mich drum tun, und das kann man ja, das kann man auch bei sexualisierter Gewalt, aber ich finde grundsätzlich, ich. Hauptsache, wir reden und wir sind offen und auch offen für Kritik. Und wenn jemand sagt, hey, dieses Wort bitte nicht mehr, aber dafür diesen Begriff. Genau, deswegen wollte ich das gleich ja. mal am
0: Anfang so ein bisschen klarstellen. Nicht um... Eben überhaupt nicht, um zu sagen, jetzt verwende ich nur noch dieses Wort und das ist richtig und das ist falsch, mhm. sondern tatsächlich, um den Diskurs ein bisschen zu erweitern. Ja. Und ich finde auch, wir müssen darüber, also wir müssen offensichtlich dringend darüber reden, weil im Stück wird gesagt, jede dritte Frau erlebt sexuelle Gewalt. Wie häufig kommt sexuelle oder sexualisierte Gewalt vor?
1: Ja, also ich kenne diese Statistiken auch. Grundsätzlich weltweit ist davon auszugehen, dass jede dritte Frau von einem Mann auf irgendeine Art misshandelt wird, ob es jetzt körperliche, häusliche Gewalt ist, sexualisierte Gewalt. Und wenn man wirklich alles mit reinnimmt, also sexualisierte Gewalt als Überbegriff, der mit, sagen wir mal, Catcalling anfängt und sexualisierten Bemerkungen, bis hin dann wirklich zu Vergewaltigungen, dann, dann ist das vielleicht jede Frau. Also wenn man jetzt wirklich so auch den ganzen Bereich sexuelle Belästigung reinnimmt, würde ich sagen, ich kenne keine Frau, die nicht schon sexuell belästigt wurde.
0: Absolut. Und da eben hast du MeToo ja auch schon erwähnt. Das war ja sozusagen so eine Art Startschuss für. Wir denken, fangen mal an, darüber auch nachzudenken, was passiert da eigentlich, ne?
1: Genau, oder zumindest sagen wir so also, in der breiten Öffentlichkeit der Stadtschuss. Also ich würde, finde ich auch ganz wichtig, auch, dass man anerkennt, MeToo wäre nicht möglich gewesen, ohne die jahrzehntelange Arbeit von unzähligen Feministinnen, die darauf hingearbeitet haben, dass eben ein, ein Hashtag MeToo überhaupt eben viral gehen konnte. Genau, MeToo also, ist da gibt ja auch schon sehr, viel sehr viel davor auch ich der Hashtag MeToo gab es ja schon lange eben von Tarana Burke. Das finde ich auch noch wichtig und gleichzeitig auch frustrierend. Also, wenn ich so schaue und so, ähm, gerade so in den USA, Feministinnen in den 70er Jahren, die haben genau die gleichen Statements. Es ist wie so täglich grüßt das Moment hier und jetzt mhm. sind wir 50 Jahre später und wiederholen dasselbe, weil es halt immer noch Immer noch so notwendig Ja,
0: aber immerhin wiederholen wir es wieder. Es gab ja eine Zeit, wo es eigentlich gar nicht so sehr wiederholt
1: wurde. Genau. Ja, und ich glaube schon eben, so dieses eben im Mainstream oder in der breiten Öffentlichkeit angekommen, da hat haben die sozialen Medien im Allgemeinen und eben auch diese unter anderem Hashtag MeToo enorm viel dazu beigetragen. Also wenn mir heute jemand sagen würde, ich habe mich noch nie irgendwie mit sexualisierter Gewalt mir überhaupt Gedanken gemacht – Nie was dazu gelesen, gehört. Das kann, also ich, ich finde, das kann fast nicht sein. Also da lebt man irgendwie... Also es kann sehr gut sein. Es gibt sehr viele, die, denen geht das hier rein und dort raus oder sehen das in einem Gratis-Boulevardblatt, das herumliegt. Aber grundsätzlich ist man nie was gesehen hat. Das behaupte ich. war vielleicht vor 20 oder 10 Jahren möglich und heute eigentlich nicht.
0: Außer man verschließt die Augen bewusst.
1: Ja, aber dann irgendwann wirklich... also weil ich finde, viele lesen ja die Sachen schon. Sie finden es vielleicht nicht so problematisch, merken nicht eben, wird ja oft auch sehr verharmlosend berichtet. Oft kommen ja diese Beschriebe über Sexualdelikte daher wie Erotikromane, denke ich manchmal. Also furchtbar eben wieder dieser sexuelle Aspekt, also dieser missverstandene Sex, der halt ähm, ja, nicht gut herausgekommen ist.
0: Damit hast du dich ja auch beschäftigt, wie in den Medien darüber berichtet wird und was Sprache da eigentlich ja. macht.
1: Ja, und dort sind, also eben, merkt man so diese Verharmlosung so stark, also überhaupt bei geschlechtsbezogener Gewalt. Einerseits, eben, wenn wir beim Begriff Sex sind, also Sextäter, Sexopfer oder, oder ähm, Beziehungstrama für häusliche Gewalt oder für Hermizid, also ganz viele Begriffe, die, die alltäglich benutzt werden, immer noch von JournalistInnen, um häusliche oder sexualisierte Gewalt zu beschreiben, und wo ich wirklich behaupte, ganz viele LeserInnen merken nicht, wie verharmlosend das ist, aber das prägt. Also da geht dann beim, bei der Leserin rein, okay, ähm, häusliche Gewalt ist eine private Angelegenheit, es ist ein Beziehungsdrama. Bei einem Beziehungsdrama gehe ich davon aus, da haben beide ihren Anteil daran, beide sind mitschuldig daran. Also da kommen dann all diese Bilder hoch. Verständlicherweise wäre man das halt auch so. Liest. Und dort ähm, finde ich schon, dass die Medien eine enorm hohe Verantwortung haben, weil Sprache es macht, Sprache schafft unsere Wirklichkeiten, das, was wir lesen, was wir hören, wie wir es hören, mit welchen Begrifflichkeiten das, das prägt. Das ähm, äh, formt unser Denken. Und ich finde, wiederum ist das auch die gute Nachricht. Das heißt eigentlich können unter anderem eben auch JournalistInnen dazu beitragen, dass unser Denken so geformt wird, dass wir eben nicht mehr so verharmlosend über sexualisierte Gewalt denken.
0: Genau, und dass wir auch bemerken, eben wie oft sie passiert und in welchem Ausmaß. Und eben es ist ja nie der unbekannte Täter irgendwie ja. aus dem Park, sondern es ist ja meistens eine Beziehungstat.
1: Genau, ist davon auszugehen, dass ungefähr 80 Prozent der Täter dem, dem, der betroffenen Person vorher bekannt waren, also Irgendeine Art Beziehung, ob es jetzt eine Partnerschaft, Liebesbeziehung war, eine sexuelle Beziehung, eine, ein Arbeitskolleg, Familienmitglied, aber in den allermeisten Fällen bestand irgendeine Form von Beziehung. Also Täter und Betroffene kannten mhm. sich vorher schon.
0: Und also würdest du sagen, dass diese Taten, dass die Grundlage davon Macht ist, also der Versuch von, von
1: Hierarchien und Machtstrukturen? Könnte man das so sagen? Ja, unbedingt. Und das ist eigentlich Machtmissbrauch. Also wenn man wirklich, und das kommt jetzt langsam wirklich in die Gänge, ich würde sagen, da ist sehr viel gelaufen in den letzten Jahren, wirklich, dass man wirklich viel mehr auch die Ursachen von geschlechtsspezifischer Gewalt untersucht. Und das ist sehr eng gekoppelt mit, mit patriarchalen Haltungen, mit Sexismus, mit Misogynie, mit dieser Selbstverständlichkeit auch, mit der gewisse Männer sich berechtigt dazu fühlen, Gewalt auszuüben. Und und da haben wir auch so viele ganz falsche Narrative jetzt auch, wenn wir so bei Liebesbeziehungen sind, eben so Männer, Frauen wollen erobert werden, Männer sind Eroberer und ich finde auch immer hey, Moment mal, also, also wenn ich was oder von wo kennt man diesen Begriff? Den kennt man aus dem Krieg. Wenn ich ein Gebäude erobere, dann gehört das wem, das gehört an mir, das muss ich kontrollieren, das darf ich kontrollieren, das darf ich verteidigen gegen andere, gegen Feinde und notfalls auch mit Gewalt. Und das ist eigentlich dasselbe Konzept, sehr heruntergebrochen natürlich, aber auch von diesem Gewalt, das eigentlich zu toxischer Männlichkeit oder diesen Männlichkeitsvorstellungen eng dazugehört, dass eben Männer sich berechtigt fühlen, also sich einerseits über den Frauen sehen und andererseits sich berechtigt fühlen, eben auch den Frauen, wenn es sein muss, den Frauen Gewalt anzutun. Also man weiß ja zum Beispiel auch im Kontext häuslicher Gewalt, dass ja sehr viel, dass ja die Frauen höchst gefährdet sind, wenn sie den Mann verlassen wollen. Das also dass ja dort auch sehr viele Femizide in diesen Trennungssituationen oder nach der Trennung passieren. Und ähm, genau... Auch wegen dem, weil der Mann merkt, okay, mein Besitz geht weg, ich habe meinen Besitz nicht mehr unter Kontrolle und die fühlen sich aber dazu berechtigt. halt Und das ist die ultimative Form von Kontrolle, ist schlussendlich eben ein, ein Leben ja auch auszulöschen.
0: Absolut, ja.
1: Und, und auch sexualisierte Gewalt ist nichts anderes als eine... Form von Gewalt ausüben gegen die wahrscheinlich eigene Ohnmacht, ähm, jemanden kontrollieren, demütigen, abwerten und dafür ist sexualisierte Gewalt hat ein sehr wirkungsmächtiges Instrument, weil es äh, ja die Person wirklich im intimsten Bereich trifft, den, den man überhaupt hat.
0: Richtig, ja. Würdest du sagen, dass Männer viel dazu beitragen können,
1: ihr Verhalten zu ändern? Ich würde sagen, die ganze Gesellschaft könnte sehr, sehr wollte, viel boh, dazu wollte ich
0: auch noch beitragen.
1: Ein. Aber sicherlich könnten Männer noch viel mehr dazu beitragen, als sie es jetzt tun. Also ich glaube, das merkt man schon. Aber zumindest auch in der Schweiz sehr stark. Ich würde sagen, auch in Deutschland, Österreich. Das Thema, oder wahrscheinlich weltweit, wird vor allem von Frauen bewirtschaftet. Das wird ja auch gemeinhin immer noch als Frauenthema angesehen. Ich denke, ja, habe ich manchmal das Gefühl, es hat, ja, es betrifft ja euch. Also ist es ja auch logisch, dass ihr euch engagiert. Und ich sage dem, das geht nicht. Es muss ein, ein gemeinsames Engagement sein. Man weiß ja zum Beispiel auch, Männer hören lieber Männer zu. Auch ein eigenes Thema, aber das sage ich manchmal mein, meinen Freunden, also, also macht den Mund auf und lass nicht immer die Frauen oder die Betroffenen oder potenziell Betroffenen ihre Betroffenheit ähm, darlegen müssen in einer Diskussion, sondern eben wirklich auch, wieso nicht selber ja, der Spaßverderber sein, denn man dann halt ist in dem Moment, und wirklich darauf hinweisen, wenn eine Bemerkung sexistisch ist, Frauenabwertend ist oder Gewaltverharmlosend ist. Und dort finde ich es wie ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, wenn man sich so eine Gewaltpyramide vorstellt, und zu oberst ist Femizid und Vergewaltigung, Schändung, also die ganz massiven geschlechtsspezifischen Delikte, dann ist zu unters, also der Nährboden für diese Pyramide, auf dem die Pyramide aufbaut, ist Sexismus und Misogynie. Und auch Rassismus und andere Diskriminierungsformen. Das heißt, und da in diesem Nährbodenbereich können, können wir alles so viel beitragen. Weil ich erlebe immer wieder, gerade auch Männer, die sagen, ja, was soll ich machen? Ich selber verhalte mich korrekt, mehr kann ich ja nicht tun. Und ich finde doch, also das ist das absolute Minimum, dass du dich korrekt verhältst, tue ich auch. Also ich finde, dafür bekommst du jetzt auch kein Danke von mir. Aber setz dich ein gegen Sexismus, gegen Misogynie, gegen Rassismus, gegen Ableismus. Also da kann man so viel tun, eben in alltäglichen Gesprächen, im Gespräch beim Feierabendbier oder in der Mensa, wenn jemand ihn was sagt, das problematisch. Ist.
0: Ja, ich muss auch sagen, je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, desto sensibler werde ich natürlich auch mhm. darauf und bemerke natürlich bei mir selber auch Verhaltensweisen, die die, die solche Muster perpetuieren,
1: naja. wo,
0: wo ich mir auch denke, okay, das ist ja interessant. Also Und da geht es ja jetzt gar nicht darum, sich selbst irgendwie zu bestrafen oder so, sondern überhaupt es mal zu bemerken. Mhm. Und das bemerke ich bei Männern natürlich auch gut gemeint oft, äh, sagen die Dinge wo ich mir denke, hm, also finde ich jetzt eigentlich unangebracht. Mhm. Und wenn es bei, beim Schätzchen manchmal anfängt, ne? Mhm. M machen wir Frauen das gegenüber Männern in einer beruflichen Situation nur bedingt, also ja. selten eigentlich. Ja. Und muss vielleicht auch gar nicht sein in so einem Zusammenhang. Ich finde, da gibt es eben so viele ja. kleine Dinge, wo man eigentlich sich seine Sinne schärfen kann und auch den Umgang miteinander anders gestalten kann, als wir das so ja. gewohnt waren.
1: Ja, unbedingt. Und ich finde ganz wichtig, was du sagst, dass wir das alle, wir sind alle sexistisch und frauenabwertend sozialisiert worden. Wir alle. Also wir alle haben sicherlich, wenn wir uns damit auseinandergesetzt haben, gemerkt, wie internalisiert eben auch gewisse Haltungen auch sind. Und das tut weh. Und ich glaube, das löst auch Scham aus, kenne ich auch von mir selber, wie zu merken, uh, da habe ich ja ganz falsche oder schlimme oder verharmlosende Bilder oder Überzeugungen, Glaubenssätze vielleicht auch mitbekommen. Und dort muss man aber dann dranbleiben. Und das... Und was ich dann manchmal beobachte, ist, dass die Scham sich dann ablöst durch eine Wut oder Abkehr oder ach, bleib mir weg mit dem Thema, statt wirklich zu sagen, okay, ich kann nichts dafür, dass ich so denke. Das hat sehr viel mit, mit der Gesellschaft zu tun, in der ich groß geworden bin. Aber ich kann sehr viel dazu tun, dass sich das eben ändert.
0: Absolut. Und jetzt ist eigentlich ein guter Punkt, auch ja. über dein Buch zu reden, weil ich finde, wenn man Kinder erzieht, das ist ja eigentlich auch so eine, also das ist ja eine große Aufgabe für die Zukunft sozusagen. Ja. So und du hast eben ein Buch geschrieben, was sich damit beschäftigt, wie am besten erzählst du selbst.
1: <lacht> genau, das Buch heißt Ist das okay und ist ein sogenanntes Kinderfachbuch ähm, zur Prävention sexualisierter Gewalt an Kindern und richtet sich einerseits tatsächlich an Kinder, sagen, so bis vor der Pubertät, bis Zwölfjährige, so ungefähr sechs bis zwölfjährig und ebenso eben auch an Erwachsene, die mit Kindern zu tun haben. Ob das Eltern sind, weitere Bezugspersonen, PädagogInnen oder andere Fachpersonen, die mit Kindern arbeiten. Und ähm, zum Buch kam es eigentlich, weil ich so in den letzten Jahren wirklich unzählige Elternveranstaltungen gemacht habe, durchgeführt habe, zu dieser Thematik und meistens, also einerseits habe ich gemerkt, wie hilflos sehr viele Eltern sind, wie groß die Angst ist vor der Thematik und das ist auch nicht weiter erstaunlich. Also wie soll man nicht hilflos sein, wenn man ja nie was über dieses Thema wahrscheinlich gelernt hat. Also ich gehe mal davon aus, ich bin jetzt 40 Jahre alt, die Menschen meiner Generation, die wurden von ihren Eltern nicht aufgeklärt über sexualisierte Gewalt an Kindern. Man, höchstens hat man gehört, geh nicht mit dem Fremden mit und nimm keine Süßigkeiten an und dachte dann mit dem sei man geschützt. Aber darüber hinaus würde ich sagen, also wir haben das wie nicht mitbekommen, Wie redet man mit einem Kind? wie haben das meine Eltern gemacht, dass man dort irgendwie eine Handhabung hätte? Ich behaupte, die meisten von uns haben in der Schule nie was dazu gehört. Und wahrscheinlich im, in der Berufslehre oder in der Universität auch nicht. Also man hat sich wirklich irgendwie spezialisiert. Und da ist man da, hat ein Kind bekommen, findet das Thema wichtig. Also diese Veranstaltungen sind auch immer sehr gut besucht. Gepaart eben aber auch mit dieser Hilflosigkeit, wie, wie gehe ich davor Und oft auch dann die Frage, ja, Frau Lavoye, haben Sie uns ein Buch, das Sie empfehlen können? Und ich habe wie gemerkt, ich habe... Ich kenne kein Buch, das Eltern wirklich an die Hand nimmt und hilft, wie kläre ich mein Kind auf über sexualisierte Gewalt und wie was ist Prävention überhaupt. Und so habe ich das Buch geschrieben und das ähm, soll eigentlich wirklich aufzeigen, einerseits, dass Prävention wirklich gar nicht so schwierig ist, wie man das vielleicht meint, und dass es wirklich in den Alltag integriert werden kann, ganz unaufgeregt passieren kann und ähm, einfach unbedingt gemacht werden muss. Einerseits ist wirklich meine Überzeugung, dass wir mit Kindern über sexualisierte Gewalt reden müssen. Also wir müssen sie darüber aufklären, was ist das überhaupt? Also ich höre oft, dass Eltern sagen, ja, dein Körper gehört dir. Das ist ja so ein ganz wichtiger, ganz, ganz wichtige Botschaft. Verstehe mich nicht falsch, aber gleichzeitig ist es so eine Floskel, also ich mit dem kann was mache ich jetzt mit dem Satz als Kind? Weil dein ja, Körper gehört, gehört, er, dir, gehört und und dir und wirklich. eigentlich machst du tagtäglich die Erfahrung, dass er dir eben nicht gehört.
0: Eben, okay. Du gehst zum Arzt und der gehört dir nicht. Und in der ja, Schule muss du Eltern ja.
1: die Eltern genau, und die Lehrperson kommt vielleicht näher an dich heran, als das angenehm ist. Wie auch immer. Also eigentlich gehört dein Körper eben gar nicht richtig dir. Und vor allem bleibt es eine Floskel, wenn man das nicht füllt wirklich mit konkreten, altersgerechten Informationen. Genau, das ist so ein Teil meines Buches, wirklich aufzuzeigen, welche Infos oder wie kann man mit Kindern und dann wirklich mit ausformulierten Sätzen mit ihnen über sexualisierte Gewalt reden. Ich möchte den Eltern auch die Angst nehmen, dass das irgendwie verängstigend ist oder traumatisierend ist. Ich finde im Gegenteil, Wissen schützt, Wissen ist unheimlich wichtig. Und der andere Teil des Buches sind dann wirklich ganz, ganz viele Fragen, die man eben im Alltag stellen kann, um mit dem Kind über Grenzen, Grenzverletzungen, Nähe, Distanz zu reden. Also Ich mache jetzt vielleicht so ein Beispiel, damit man sich was vorstellen kann. Das Kind zieht sich um abends, zieht einen Schlafanzug an und steht vielleicht gerade nackt vor mir oder, oder sitzt auf dem Teppich. Und da kann ich beispielsweise fragen, Du, dürfte ich dich jetzt fotografieren, wenn ich das möchte? Und ich, da empfehle ich immer, fragt ihr eure Kinder mal. Und die meisten sind dann recht erstaunt, weil sie merken, das kind, oder meine, ich habe vier Kinder, die haben alle, als ich ihnen die Frage gestellt habe, gesagt, ja, darfst du schon, Mama, wenn du unbedingt, also mach halt. Und da habe ich immer gesagt, nein, das darf ich im Fall nicht, auch wenn ich deine Mama bin. Und ich möchte auch nicht, dass das andere Menschen machen. Und Punkt. Und man hat eine unglaublich wichtige Botschaft platziert. Man kann da noch mehr darüber reden, wenn das Kind Fragen hat. Und wenn, wenn es schon beim nächsten Thema ist, ist das auch tip top. Aber so funktioniert Prävention. Einfach das Thema was ist okay, was ist nicht okay, was ist wirklich auch schon Gewalt, was nicht. Alltäglich aufgreifen und wirklich den Kindern beibringen. Ja. Und wenn und wir es nicht tun, dann, dann ändert sich nichts. Dann wird man erwachsen, wie wir das wahrscheinlich geworden sind und, und weiß immer noch nicht, was die eigenen Kinder sind. Ja, und, sind wo, und eben, wo, die wo
0: Übergriffe stattfinden. Ja, ja. Und wenn sie noch so klein sind, da geht es jetzt auch ja. gar nicht darum, dass irgendwie zu verteufeln, aber das Bewusstsein zu schaffen ja. dafür. Ich finde ja auch immer so interessant, wenn Kinder dann die Großmama küssen sollen und es vielleicht nicht wollen.
1: Genau, von wegen, dein Körper gehört dir. Ja. Außer bei der Großmama, außer ja. beim Onkel, außer wenn ich dich umarmen will. Außer, oder, also ich, und da hat man schon sehr viele widersprüchliche Haltungen. Mhm. Da sage ich immer, eigentlich ist wirklich äh, oder wir wollen doch auf keinen Fall Kindern beibringen, dass sie manchmal Zärtlichkeiten erdulden müssen von Erwachsenen. Aber das tun wir, wenn wir ihnen sagen, ja, zum Danke sagen musst du halt küssen. Oder zum Danke sagen musst du halt den Großpapa umarmen. Das funktioniert, also das, das ist einfach wirklich das Gegenteil von dem, was wir ihnen eigentlich beibringen müssen. Und zwar du musst nie, aber wirklich nie, Nähe erdulden, die du nicht möchtest. Und dann kann man schon auf Ausnahmen eingehen, was, wenn du einen Unfall hast und du, oder was auch immer, du wirklich Hilfe brauchst von einer Ärztin. Ja, da kann es sein, dass, dass die Person dir sehr nahe kommen muss, aber das ist in einem Rahmen und auch dort gibt es gewisse Regeln, ich finde, grundsätzlich wäre das so wichtig, dass yeah. man dort wirklich auch das Ernster nimmt. Dass ich glaube, so die, das Bewusstsein hat, Kinder haben auch ihre Grenzen, sie können sie meistens noch nicht alleine wahren, also sind wir Erwachsene zuständig. Und dass man das wirklich auch macht.
0: Yeah, yeah, auch genau. wenn es
1: Überwindung braucht, dem, der Großmutter zu sagen, du, meine Kinder küssen dich von jetzt an nicht mehr. Ich kenne das selber. Die Reaktion ist wahrscheinlich. Nicht die Erwünschte und die Person ist vielleicht beleidigt oder fühlt sich angegriffen. Aber da müssen wir durch, ja, weil ja. sonst kommen wir wie nicht
0: Ja, sonst also kommen weiter, wir nicht weiter. Oder? Und das, das hat ja dann auch Auswirkungen auf uns alle als Gesellschaften. Ja. Ne? Wenn wir so sozialisiert sind, dass wir einfach wissen, manchmal muss man über seine Grenzen gehen. Oder eigentlich erstaunlich oft sind wir gezwungen worden, über unsere Grenzen zu gehen. Also würde ich jetzt aus meiner eigenen... Erfahrung behaupten, dass es doch in der, im Sozialisierungsprozess echt oft passiert. Mhm. Frauen gegenüber wird ja dann auch oft so sowas gesagt, sei doch nicht so verklemmt oder mhm. so. Ne? Also als Aufforderung, äh, irgendwas körperlich zuzulassen, was mhm. man aber in dem Moment nicht möchte. finde ich auch sehr fragwürdig. Also
1: Ja, und ich, ich würde sagen, nicht nur körperlich, aber auch so dieses überhaupt, das schon Mädchen eigentlich, ihre Wahrnehmung abgesprochen wird, ist so verbreitet. Also ich würde sagen, das kennen wir wahrscheinlich alle auch aus der Jugend. Da sagt man vielleicht, das ist mir jetzt unangenehm oder zu nah, oder ich finde das nicht okay, oder ich möchte nicht, dass mir jemand nachpfeift, das ist komisch, und da heißt es sofort, ja, du bist kompliziert und so empfindlich und so übersensibel, und Frauen sind immer so und so und so. Und ich finde schlussendlich, ich meine, diese Botschaften, das macht was mit einem, also das führt dazu, dass ich lerne, okay, ähm, ich habe zwar instinktiv mich unwohl gefühlt, gleichzeitig wird mir aber gesagt, nein, das stimmt nicht und du bist das Problem, du bist eben zu empfindlich und da wird man erwachsen und hat tatsächlich das Gefühl, okay, ich bin das Problem und ich habe, ich einen Schwenker machen darf, wirklich dann zur Opferberatung bei der Opferhilfestelle, ich habe so viele Betroffene begleitet oder beraten, die, wirklich, die vergewaltigt wurden und aber das Gefühl hatten, dass es wohl aber gar nicht eine Vergewaltigung war und wahrscheinlich waren nur sie überempfindlich oder, oder sind jetzt so kompliziert, das als solches zu sehen. Also wirklich noch, ich fand sehr eindrücklich, wie, wie stark geprägt wir wirklich alle ja, von, von dieser Botschaft sind, deine Wahrnehmung, der kannst du nicht trauen. Und das ist eigentlich verheerend und führt dann schlussendlich eben auch dazu, dass Betroffene selber die Taten verharmlosen und, und bei sich selber das Problem suchen, sich selber die Mitschuld geben, weil man halt so, weil das immer so war. Und ich sage dort immer, jede Person, die irgendeinem Mädchen oder überhaupt einem Kind sagt, sei nicht so kompliziert oder sei nicht so empfindlich, trägt zum Status quo bei. Du trägst damit aktiv dazu bei, dass vielleicht diese Person später das Gefühl haben wird, auch bei Grenzverletzungen, bei sexualisierter Gewalt ihr ihre Wahrnehmung nicht trauen zu können.
0: Das finde ich echt einen extrem wichtigen Punkt. Ja, total. Und und es passiert halt wirklich eigentlich Ständig, dauernd. Ja. Und also weiblich sozialisierte Personen trifft das meistens noch stärker, weil wir, mhm. ja, du hast irgendwo auch geschrieben, dass Wut bei Frauen auch oft als Zeichen von Hysterie und Wahnsinn dann abgetan mhm. wird, statt als das, was es eigentlich ist, eine gesunde Reaktion
1: auf etwas. Genau, es ist ja auch ein großes Thema, was wirklich auch sehr gute Bücher gibt, feministische Bücher über so diese weibliche Wut, wo man wirklich auch davor, heute auch weiß, dass eben weibliche Wut ganz anders konnotiert wird, verstanden wird, interpretiert wird in unserer Gesellschaft als die Wut von Männern. Und ich finde das immer noch spannend, wenn man sich so achtet. Es wird ein bisschen besser langsam, aber so in Mainstream-Filmen, also die Wut, was macht der Mann, wenn er wütend ist? Eben, er schmeißt den Stuhl an die Wand, er schreit, er wird aggressiv und die Frau weint, isst ein Eis, eine Glasse, isst irgendwas, egal was, er ist in sich gekehrt. Also, ist eben ja nicht aggressiv. Und das ist dann, was beim Mann einfach so ist, der ist halt wütend, würde bei, oder wird dann wirklich bei der Frau auch sehr negativ konnotiert oder auch sehr ähm, eben dann hysterisch kompliziert ähm, wahrgenommen. Es gibt ja auch Studien unterdessen, die wirklich aufzeigen, dass Frauen, wütende Frauen auch viel weniger ernst genommen werden. Also viele Frauen. Ob bewusst oder unbewusst, zeigen ihre, ihre Wut halt tatsächlich nicht aus der Angst heraus, oder weil sie wissen, dass sie sonst nicht ernst genommen werden. Das sieht man auch in der bei Politikerinnen, aber überhaupt bei Aktivistinnen, Expertinnen, ähm, wo ich immer denke, hey, eigentlich, wir sollten alle viel, viel wütender sein und zwar offen wütend
0: ja, sein. Ja, absolut. Also, das hat mir ja tatsächlich irgendwie, ich, zum Schluss von dem Stück gibt es tatsächlich so eine Art Wutrede und während ich das jetzt oft gespielt habe, habe ich dann auch gedacht, ja, aber, eigentlich die die glauben mir nicht, wenn ich jetzt so wütend werde. Dieses Gefühl von das kommt jetzt nicht gut an und dann habe ich aber das von dir gelesen und dachte mir, nein, ich werde hier genauso wütend, wie es angemessen ist und das ist okay, weil eigentlich sind wir auch also auch kulturell aufgerufen sowas viel mehr zu zeigen.
1: Ja, und eigentlich ist es, also ich finde immer die einzige adäquate Reaktion auf all diese Missstände, auf diesen Sexismus, diese Misogynie, überhaupt diese Rape-Culture, also diese Kultur, wo Vergewaltigungen so normal sind oder sexualisierte Gewalt, da muss man doch wütend sein. Also doch die, und, und Wut hilft ja, Wut ist ja eigentlich auch eine ganz wichtige und gute ähm, Emotion, weil sie dazu verhilft, dann wirklich aktiv, also tätig zu werden. Und Angst, Hilflosigkeit, Ohnmacht ist so das Gegenteil, eben es in sich hineinfressen. Das hilft dem Patriarchat und das hilft, ähm, alles so, die Herrschaftssysteme so zu behalten, wie sie sind. Und ich glaube, deshalb fürchten sich auch ganz viele von dieser weiblichen Wut, weil man weiß, dort wer eigentlich ganz viel Macht in dem drin. Und gleichzeitig vielleicht auch noch das, das beschreibt Franziska Schutzbach in ihrem Buch, die Erschöpfung der Frauen, zum Thema sexualisierte Gewalt, dass man wirklich auch weiß, dass das Risiko jetzt zum Beispiel bei ähm, sexueller Belästigung im öffentlichen Raum, Catcalling, da wirklich zu, also dass das Risiko dort sich wütend zu zeigen und da wirklich auch zu reagieren oder zum Beispiel zu in einer Interaktion zu kommen mit der belästigenden Person auch eine Gefahr bedeutet, dass also schlussendlich ist es eben auch verständlich, dass es relativ schwierig ist, für weiblich sozialisierte Menschen ihre Wut offen zu zeigen, ja, weil ja. es wirklich auch gefährlich werden kann. Genau. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, ihr ja, seid doch wütend oder selber schuld, wenn ihr nicht wütend seid, sondern es geht darum, weibliche Wut auch zu, auch so, also positiv zu konnotieren oder wirklich auch möglich zu machen als Gesellschaft.
0: Ja, ja, total. Total. Ich denke gerade eben auch an eine Situation, die meiner Tochter und einer Freundin passiert ist. Irgendwelche 13-Jährigen haben die etwas etwa 20-Jährigen nach einer Zigarette gefragt und ihre Freundin ist wütend geworden, hat gesagt, jetzt schleicht dich. Und dann ist so ein kleiner Pimpf meiner Tochter in den Rücken gesprungen. Also Und die waren echt schockiert, die
1: beiden, weil sie gedacht haben, was war das denn jetzt? Ja, und auch so diese Annahme, dass es so selbstverständlich sein soll, dass Frauen eben den Männern ihre Aufmerksamkeit schenken oder ihre, oder eben auf ihre Bitten eingehen oder überhaupt fürsorglich für sie da sind oder eben auch reagieren auf ein Nachpfeifen auf der Straße, weil ich habe deine Aufmerksamkeit doch verdient als Mann. Also da sind so viele auch ganz sehr problematische, toxische, falsche ähm, Haltungen dahinter.
0: Genau, du hast auch geschrieben, was für eine Kraft in der feministischen Bewegung jetzt steckt.
1: Genau, ich habe da einen Text geschrieben, jetzt dann konkret zur Reform vom Sexualstrafrecht. Da sind wir ja einige Jahre später dran, als ihr in Deutschland. Aber wir haben es jetzt endlich auch geschafft, dass auf nächstes Jahr sollte das dann eigentlich auch umgesetzt werden, dass ähm, das Sexualstrafrecht gemäß diesem Nein heißt Nein, wie ihr das auch in Deutschland habt, also ähnlich ähm, ausformuliert wird. Und im Kontext von dem habe ich aufgezeigt, wie viel eigentlich, das wäre alles nicht möglich gewesen, ohne die feministische Basis. Ohne die eben dann wirklich die, die Zusammenarbeit von so vielen Feministinnen, feministischen Organisationen, Expertinnen, Fachpersonen, Politikerinnen, Betroffenen wenn es diese Zusammenarbeit so nicht gegeben hätte, wäre es nicht möglich gewesen. Und das war mir sehr wichtig, das da auch darzulegen, weil man ja immer so gerne so Heldinnen-Geschichten hat. Oder auch dann im Zusammenhang mit dem Sexualstrafrecht in der Schweiz hat man dann gesagt, ja, dank diesen zwei, drei Personen ist das jetzt möglich. Und ja, es gibt einige, die vielleicht sich dort sehr engagiert haben, aber vor allem einfach auch vielleicht öffentlich eine größere Reichweite hatten als andere. Aber es wäre nicht möglich gewesen, wenn eben nicht diese feministische Basis da gewesen wäre und da auch so diese feministischen Streiks 2019, 2021, 20, jetzt auch letztes, äh, dieses Jahr stattgefunden. Ich glaube, das hat alles sehr stark dazu beigetragen. Dass eben jetzt in diesem Beispiel diese Reform möglich war.
0: Das heißt, also die, die Schweiz hat jetzt das Nein heißt Nein noch nicht ganz beschlossen, oder habe ich doch das nicht beschlossen
1: doch. ist es einfach noch nicht. Ähm, wie sagt man? Was ist das Wort? Also umgesetzt. Umgesetzt. Also, aber also nein, das ist wirklich durch.
0: Aber es wird Seit nicht mehr diskutiert jetzt. Also nein. das das ist durch und gibt es also. noch die Möglichkeit, das Ja
1: heißt Ja durchzubringen? Nein, wäre natürlich, das wäre unser Ziel gewesen, es ist immer noch unser Ziel, jetzt für diese Reform wird es nicht möglich sein. Ich hoffe, es dauert nicht wieder 30 Jahre, bis man das Sexualstrafrecht reformiert, sondern vielleicht ja, wird es in der nahen oder mittelnahen Zukunft möglich sein. Aber im Moment ist das wirklich abgeschlossen.
0: Ist ja in Deutschland ja, auch nicht. Also unsere
1: Maximalforderung, das erste Jahr heißt ja, leider nicht erreicht.
0: Ja. Aber immerhin die anderen. Immerhin, ja,
1: genau. Also ich, würde immerhin, also ich würde sagen, dass wirklich, ähm, was wir geschafft haben, oder ihr auch in Deutschland, ist wirklich dieser Paradigmenwechsel. Also das wie klar ist, äh, Sexualität ist nicht ein Gut, das einfach zur Verfügung steht, sondern ähm, eben, es gibt Konsens, es gibt einen Willen bei der Beteiligten und ähm, bei einem Nein ist das ganz klar sexuelle mm. Gewalt. Also. Immerhin so, ich glaube, dieser große Paradigmenwechsel hat stattgefunden. Das mhm. ist sehr erfreulich und ja, es gibt noch zu tun.
0: Es gibt noch zu tun, ja. Ja heißt, ja wäre natürlich noch mal einen Schritt weiter im Sinne von, dass Sexualität halt wirklich eine Sache ist, die Konsens erfordert.
1: Genau. Also ich, und ich finde es so nicht zuletzt auch symbolisch, wäre es wahnsinnig wichtig, auch wenn manche... Anwält oder Jurist:innen sagen, der Unterschied juristisch wäre nicht mehr so groß, aber ich finde die ähm, Aussagekraft wäre eben ganz eine andere, wenn wie klar ist es äh, ja heißt ja eben ja. und alles andere ist Gewalt. Genau. Ich
0: würde gerne noch ganz kurz mit dir über dieses äh, Video vom Dalai Lama reden, <lacht> das äh, auch ein bisschen seltsame äh, auch Wellen geschlagen hat, zu Recht Wellen geschlagen hat wo wir dann nochmal den Bogen schließen können zu dem Thema, wo sind Grenzen?
1: Genau, ja, da habe ich auch einen, einen Gastbeitrag dazu geschrieben, im Schweizer Magazin Annabel da gab es ja dieses Video, wo der Dalai Lama mit der Zunge einen kleinen Bub geküsst hat, oder wie ja. man das, man das sagt, ihn, ihn aufgefordert ihn hat. Aufgefor ne, so nee, genau, geküsst ist dann schon wieder verharmlosend ihn aufgefordert hat, eben auch die Zunge herauszustecken und ähm, ja seine Zunge zu berühren und dieses Video ging ja dann viral und ich war da wirklich auch schockiert wie viele Menschen den Dalai Lama verteidigt haben im Sinne von ja es war ja nicht so schlimm und das gehört zur tibetanischen Kultur die begrüßen sich so und ich finde ja ich kenne mich da tatsächlich zu wenig aus habe dann nachgelesen okay erwachsene Mönche begrüßen sich so Macht das ähm, kein Problem. Hier geht es aber um ein riesengroßes Machtgefälle. Hier geht es um den Dalai Lama und ein kleines Kind ich weiß nicht mehr, 18-Jähriger ja, und sowas. Und das ist halt nicht vergleichbar zu einem Begrüßungsritual unter Erwachsenen, also Punkt 1. Und, und zwar ist das ganz klar, also man, man merkt es auch in dem Video an, an der Reaktion oder am, an der Gestik, der Mimik des Buben an, wie unwohl ihm es eigentlich ist. Also man, ohne dass er das jetzt sagen müsste, sieht man, okay, das ist jetzt nicht das, wieso er auf die Bühne gegangen ist. Und ich glaube, ich habe es ihm nicht mehr ganz im Kopf, aber es... Der Dalai Lama hat ihn doch auch umarmt. Auch dort merkt man schon, der will das eigentlich. Ja, es ging so in drei Der wollte Schritten, nicht körperliche ja. Nähe. Der wollte was anderes. Der wollte, ich weiß jetzt gar. Eben, ah, ich, jetzt habe ich es lange nicht mehr gesehen, was der Grund war. Das sieht man, Ich habe das Gespräch auch nicht richtig kamen. erkennen kon,
0: können. Aber natürlich um, ist der Dalai Lama eine Figur. Die, die, der wollte dem einfach nahe sein. Ich meine, das ist ja. äh, ein heiliger Mensch und ja. äh, der, aber der wollte nicht das wollte er nicht, das sieht man an seinem hm. Körper einfach.
1: Genau. Und, und ich
0: find, eben, er hat sich ja dann auch nicht richtig entschuldigt, sondern ja, es ja. war ja dann so, wie das hast du
1: gesagt? non
0: polity genau.
1: Eine Entschuldigung, die eigentlich keine ist. Mhm. Ich mache mir nicht mehr in den Erinnern, was er genau gesagt hat, aber auf alle Fälle er... Er hat, hat
0: gesagt, er, er würde öfter so Spielchen machen und das, würde, ah, genau. das wäre einfach so, also das hat ihm halt nicht wirklich, er hat nicht wirklich die Tragweite verstanden.
1: Ja, ja und das finde ich Unglaublich schade, schade zu wenig gesagt, aber ich finde wirklich, ich hätte mir so fest gewünscht. Ich meine, ich hätte mir gewünscht, er hätte das gar nicht gemacht, weil er sensibel genug mit den Grenzen von Kindern umgeht. Aber wenn er das schon gemacht hat, dass er sich wirklich reflektiert. Ich meine, der Aufschrei war laut und er war weltweit und sagen könnte, es tut mir leid. Oder das hätte nicht passieren dürfen. Oder ich habe die Grenze des Kindes verletzt. Oder irgendwie das wirklich, ja, die Kritik auch annehmen, statt wirklich so völlig von sich zu weisen, ja. fand ich enorm enttäuschend und leider eben auch nicht so erstaunlich.
0: Ja, und äh, eben einfach wenig reflektiert. Und ich glaube, die ja, Reflexionsfähigkeit ja. ist ja unsere größte Chance als Menschen, ja. dass wir wirklich in der Lage sind, unser Verhalten zu verändern. Mhm. also
1: Ja, und ich finde sehr oft. Und wenn ich jetzt nicht bei massiven Gewalttaten natürlich nicht, aber jetzt bei Grenzverletzungen ist oft die Tat selber oder die Grenzverletzung selber weniger schlimm, als eben dann die Reaktion, die ja meistens kommt und die eben dieses Nicht-Anerkennen, Nicht-Reflektieren wollen, Nicht-Anerkennen, dass man eine Grenze überschritten hat, ist oft auch für die betroffenen Personen nochmal viel schmerzhafter, als vielleicht die, die Grenzverletzung selber unangenehm war, weil wirklich, wie so nochmal ja, es wird nochmal ein Schlag ins Gesicht, okay, der, ich habe jetzt zurückgemeldet oder wer auch immer, es ist wie klar, es war Grenzverletzung und da kommt wie keine Einsicht, keine Reflexion, keine Entschuldigung und das finde ich gerade für einen Menschen in der Position des Dalai Lama würde ich mir, also wäre es so wichtig, ja. dass er da ein Vorbild wäre. Und, wirklich, und gerade Menschen in Machtpositionen und ich meine, ja, es wie ja tagtäglich vorgeführt, wie offenbar unmöglich das für viele ist, dort wirklich, ja, sich zu reflektieren und ähm, auch diese Kritik annehmen zu können, das war grenzverletzend, Punkt, Schluss, ob du es absichtlich gemacht hast oder nicht, ist nochmal eine andere Frage oder wieso du nicht gemerkt hast, dass du grenzverletzend bist, wenn es denn so gewesen wäre, aber es war grenzverletzend.
0: Ja, und wenn, wenn man das gespiegelt kriegt, ist es ja, also eigentlich ist sich entschuldigen ja wirklich eine auch eine Kunst, die ein bisschen verloren gegangen ist. Ne? Ja. ist so ein bisschen, ich, ich bin auch so sozialisiert worden, auch im Theater hieß es dann oft, wer sich entschuldigt, zeigt Schwäche. Naja. Aber was ich finde, es ist eine ganz große Stärke, sich zu reflektieren, sich zu entschuldigen, mhm. wahrzunehmen, was tut man mit anderen und auch sein eigenes Verhalten immer wieder zu hinterfragen.
1: Naja, unbedingt. Ja, unbedingt. Und wer muss denn da noch sagen, ich meine, wirklich entschuldigen kann ja nur dann die betroffene Person, also so das... Also oder im Nein. Sinne von, man muss ja auch nicht, also eben, es geht ja auch nicht darum, entschuldige dich und dann ist alles wieder gut, vielleicht ist gar nichts gut, aber eben dieses, ich glaube mehr das Entschuldigen im Sinne von eben reflektieren, an, die Kritik annehmen, ähm, eben auch sagen zu können, es tut mir leid, es hätte nicht passieren dürfen, es wird nicht mehr passieren und wenn das halt alles nicht kommt, äh, dann... Dann bleibt alles beim Alten. Mhm. Ich meine, das ist ja das Problem. Dann habe ich nicht die Gewissheit, dass die Person das bei, in der nächsten Situation nicht wieder genauso handeln wird. Ja, weil sie es ja gar nicht verstanden hat. Also, nee,
0: offensichtlich. Also nicht verstehen
1: will. Mhm. Vielleicht durchaus versteht. Also, ich glaube, ich traue da den Männern eigentlich sehr viel zu. Also die, also <lacht> es kann ja nicht sein, dass sie, was weiß ich, ein ganze globale Unternehmen leiten können, aber nicht wissen wollen oder. Also ja, wir ja. so tun, als wüssten die nicht, was, was Grenzen der Mitmenschen sind. Also ich finde, die wissen das sehr wohl, sind aber nicht interessiert, etwas an ihrem Verhalten zu ändern.
0: Ja, ist halt auch Arbeit.
1: Ja. Ja, und anstrengende ja. Arbeit. Ja.
0: Genau, genau. Ja, sehr schön. Ähm, gibt es irgendwas, was wir nicht besprochen haben, was dir am Herzen liegt, was du gerne noch sagen würdest zu dem Thema?
1: Nee? Ich glaube, wir haben sehr viel, also, ja. es gibt natürlich unheimlich viel zu sagen zu der Thematik. Ich glaube, wir könnten uns stundenlang unterhalten. Aber ich glaube, wir haben viele wichtige Themen angeschnitten, die man natürlich alle noch vertiefen kann. Aber da gibt es ja auch ähm, sehr viel, was man sich da auch an Wissen aneignen kann. Und ich sage ja immer, eben gerade wenn so Menschen sagen, ja, ich würde ja schon gerne auch mich engagieren gegen sexualisierte Gewalt, ich weiß nicht wie und ich kriege ganz viele Anfragen auch von Frauen dann immer ja was kann ich welches Buch kann ich meinem Partner geben oder meinem Freund oder ähm, und ich sage immer hey, äh, eigentlich können sollen die sich selber darum tun ich meine es gibt Google es gibt Bibliotheken und Buchhandlungen es gibt Instagram mit ganz vielen äh, großartigen Aktivistinnen, Expertinnen, die sich engagieren, die Bildungsarbeit unentgeltlich zur Verfügung stellen. Also da denke ich immer, wenn du unsicher bist und das Gefühl hast, du kannst dich nicht engagieren, weil du zu wenig weißt, dann, dann eignet dir das Wissen an. Also das finde ich ganz wichtig. Und das hat man ja schon, indem man uns jetzt zugehört hat. Und ich glaube, das ist so fest. so muss man anfangen. Und aber auch dazu stehen, dass man halt noch nicht alles weiß. Aber offen ist eben wirklich auch mehr dazu zu lernen, damit man eben dann wirklich ja, sich engagieren kann und sich was ändert.
0: Ja, absolut. Super. Vielen Dank dir. Ich mache mit allen, die in meinen Podcast kommen, noch ein kleines Spiel. Und natürlich darf das auch in dieser Folge nicht fehlen, das Präfixspiel. Hier kommt es. Urlaub fürs Gehirn. Okay, also ein
1: Eingrenzen Auf Aufbauen Her Hergeben Zu Zutexten Ab Abwimmeln Hinein Hineininterpretieren Los Lassen
0: Super, danke Ja, super. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, Ach, danke dir.
0: Toll. Danke. Danke dir. Ja, das war's bei den Wunderwesen für dieses Mal. Ich hoffe, ihr habt viele wertvolle Informationen rausziehen können. Wie Agota schon gesagt hat, es gibt noch so viel im Internet, wenn ihr euch schlau machen wollt. Es gibt so tolle Podcasts. Es gibt so tolle Informationsquellen. Und ja, dieser Community-Gedanke, den finde ich wirklich ganz wichtig. Also es geht mir nicht darum, das hier zu machen, damit ihr unbedingt nur meinen Podcast hört. Der ist nur ein kleines, kleines, kleines Steinchen, ein kleines Rädchen im Getriebe dass hoffentlich die Gesellschaft verändern wird. Also macht euch schlau, informiert euch. Immer wieder versuche ich auch in den Show Notes Tipps zu geben. Wenn ihr Tipps habt, wer hier eigentlich gerne noch mal zu Wort kommen könnte oder mit wem ich mich unterhalten soll, dann bitte gerne schreibt mir auf Instagram wunder.wesen. Like die Wunderwesen, folgt den Wunderwesen. Das ist der Lohn für meine Arbeit. Und der Lohn ist vielleicht auch, dass wir irgendwann in einer etwas schöneren Welt leben. Okay, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.